0: que lo busque, fíjese que a mí me gustaría que usted que usted busque ahí en su Biblia. Mire mire lo que dice la la escritura. Cántico de ascenso gradual. Diga conmigo Cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo he enseñado algunas veces acerca de de este Salmo, pero como cada día el Señor, ahí va abriendo el entendimiento de, de uno. Hoy, hoy con la ayuda del Señor, yo quiero hablarle de, de edificando la casa. mire Desde un principio le voy a dar, o le voy a decir de qué le voy a hablar, porque cada día que, que uno aprende, hermano, cada día que, mire, cuando yo me preparo para enseñarle a usted, hay muchas cosas que, que yo tengo que estudiar, porque Siempre me gusta venir a dar lo mejor acá. Y fíjese que uno va entendiendo hasta el tipo de expresión que tiene la Biblia. Porque hay expresiones, por ejemplo, que, que son interrogativas. Hay expresiones que son, que son demostrativas, nos enseñan algo. Eh, pero hay expresiones, escuche bien, en la Biblia que se conocen como expresiones condicionales. Una expresión condicional es que nosotros podemos alcanzar algo en Dios, pero que hay una condición. Amén. Y fíjese que esa es una expresión condicional porque el Señor dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, entonces la condición, mire, mire usted qué bonito, la condición es que es que nuestra casa la tiene que edificar el Señor para que nosotros no trabajemos en vano. Entonces, entonces ahí es donde donde uno donde uno va aprendiendo muchas cosas y, y, y mire usted qué tremendo porque porque nosotros necesitamos permitirle al Señor que Él edifique nuestras casas. Y yo le pregunto cómo le vamos a permitir nosotros al Señor que edifique nuestras casas por medio de lo que dice la Escritura. Dice amén conmigo. Entonces, para, para ir entrando, para ir entrando en, en lo que en lo que nosotros necesitamos ir aprendiendo, fíjese que una de las cosas que, que más remarca el Señor son las costumbres. Otra de las cosas que más remarca el Señor para edificar la casa es la, la cultura de, de reino que, que nosotros necesitamos tener en nuestras casas. Pero fíjese que a veces los cristianos hacemos cosas que están totalmente fuera de, de la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros no le permitimos al Señor que edifique nuestras casas. Le voy a contar una historia. Y yo creo que a muchos nos ha pasado alguna vez. Fíjese que nosotros veníamos del mundial, pero no del mundial de Qatar, que se no ha comenzado todavía. Veníamos del mundial y, y, y usted sabe que en el mundo uno hizo muchas cosas. Pero, pero cuando uno se convierte al Señor, uno va tratando de cambiar su cultura, uno va tratando de hacer las cosas de manera diferente. amén conmigo. Por lo menos eh, uno lo intenta, pues. Yo me recuerdo que, que una vez, una vez uno de nuestros hijos estaba cumpliendo años y llegaron ahí unos familiares, hermano, llegaron unos familiares a nuestra casa y, y nosotros no teníamos para celebrarle cumpleaños, ¿te recordás? No teníamos nada. Pero los familiares de nosotros iban con piñata, iban con dulces, iban con ice cream, iban con refrescos, con hielo, iban con todo. Pero yo me recuerdo que, que en, entre todo lo que llevaban, uno de, de, de los cuñados de Scarlett llevaba unas cervezas. Ahora le pregunto, siendo su familia, ¿usted la deja entrar a su casa o le dice que no entre? Pero de verdad. entonces imagínense qué tremendo porque yo yo dije bueno este esclavo de la dueña ¿ver? pero yo me recuerdo que Scarlett se paró en el portón y le dijo miren les agradezco por todo lo que han comprado por todo lo que traen pero a beber a mi casa no porque se la hemos consagrado al Señor. Y no los dejó entrar, hermano. ¿Y sabe y sabe cuál es el problema? ¿Qué es lo primero que le dice la familia a uno? Sí, que ustedes, que solo con esos cristianos, que no sé qué. Y, y empiezan a decirle un montón de cosas a uno que, que, que a veces uno hasta se siente mal. Pero, pero vea usted que, que a veces nosotros cometemos el error que le consagramos la casa al Señor, pero en realidad no se la hemos consagrado, porque a veces nosotros mismos hacemos o permitimos muchas cosas. Mire, fíjese que el Señor, por ejemplo… En Jeremías capítulo 10 habla que las costumbres de la tierra son vanidad. Las costumbres de la tierra son vanidad. ¿Por qué? Porque el Señor para a nosotros nos empieza a hablar de la costumbre del reino. Las costumbres del reino. La cultura del reino. Que es con la cual nosotros deberíamos de, de aprender a vivir. Y, y sabe que cuando, cuando usted lee... El libro de Ezequiel, capítulo 8, se va a dar cuenta que, que el Señor dice, ya viste a mi pueblo, le dice a Jeremías, que hasta lloran por Tamuz. ¿Y usted sabe quién es Tamuz? De todo lo que hemos hablado de, de la Navidad, ¿usted sabe quién es Tamuz? La fiesta que se celebra en Navidad era la que se celebraba en honor a Tamuz. Y el Señor dice, ya viste que hasta lloran por Tamuz y, y sabe que es lo más tremendo que, que el Señor en ese capítulo 8 de Ezequiel dice, hasta me hacen oler sus ramos malolientes, como quien dice, me han consagrado la casa a mí y me la decoran pero para fiestas del mundo. Yo le he dicho, y perdóneme, yo no, no, no veo, no veo, no reviso su, su Facebook ni reviso sus fotos para, para tener libertad de predicar. Pero hay muchos cristianos que con lo que yo le digo, ni se había puesto el árbol de Navidad, ni, ni ni Burger King y muchos cristianos ya lo habían puesto el árbol de Navidad. Y somos cristianos. Y oiga bien, una fiesta pagana, porque hasta el momento yo no he visto una fiesta que sea del Señor donde se mueve el alcohol, donde se mueve la música y donde se mueve el desenfreno. Aquí no nos hagamos bolas, hermanos. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es del mundo es del mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros unirnos a una celebración que es pagana, que es mundana, que es llena de corrupción y vamos a decir que nos alegra la vida? Si el que nos alegra la vida a nosotros es el Señor. Entonces, ya se dio cuenta que muchas veces muchas veces nosotros estamos edificando la casa como nosotros queremos. Entonces, si usted, la, si usted lo ve espiritualmente, nosotros estamos trabajando en vano porque el Señor no está edificando nuestras casas. Fíjese que A mí me da que pensar muchas cosas, y, y voy, voy, le voy a mencionar muchas cosas, porque, porque yo quiero que nosotros aprendamos, hermano. Porque, mire, las doctrinas de error nos van a llevar a hacer cosas totalmente fuera de la voluntad del Señor. Yo me recuerdo que un día, para Semana Santa, hermano, ay, me mandaron un, un, un posting ahí. Feliz Domingo de Resurrección, amado pastor. Digo yo, a este no se le ha quitado lo católico. A usted ya se, ya se le quitó, ¿verdad? Hermano, ¿y cuántas veces hemos hablado que de la Semana Santa? ¿Cuántas veces hemos dicho que, que nuestro Señor Jesús no es, no es Domingo de Resurrección, hermano? Entonces, Entonces vea usted que que de pronto hay cosas que uno no quiere cambiar. Y sabe que es lo más tremendo. La Biblia dice que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces, ¿para qué puede pretender el Señor edificar nuestras casas? Para que nosotros seamos libres. Dice, amén conmigo. ¿Sabe qué? Porque cuando nosotros aprendemos a, a vivir en libertad, nosotros vamos a vivir una vida diferente en Dios. Mire, cuando uno se vuelve libre de las costumbres egipcias, usted se va a dar cuenta que uno se aprende a deleitar en las costumbres del reino. El problema es, hermano, que cuando nosotros todavía no nos hemos podido desligar de las costumbres del mundo, nos van a seguir gustando. ¿Y sabe qué? Nos sentimos también afuera, como nos sentimos también aquí en la casa del Señor. Y mire, para los tiempos que vienen, nosotros necesitamos estar definidos. Nosotros necesitamos estar definidos porque sabe que los tiempos que vienen, hermano, van a ser tiempos difíciles, son tiempos de mucha confusión, son tiempos de mucho engaño. Todos hemos nos hemos alarmado muchas veces con con los moveres espirituales en este tiempo. Entonces, más aún con todo lo que lo que se está dando, nosotros deberíamos comenzar, si no lo hemos hecho aún, a edificar nuestras casas, eh, hermano, pero permitiendo primero que el Señor las edifique. ¿Por qué? Porque si no la edifica el Señor, nosotros vamos a estar trabajando en vano, porque no es como nosotros queremos, es como el Señor dice. Amén. Y, y yo le quiero preguntar, ¿quién está edificando su casa en este momento? ¿Usted o está permitiendo que el Señor le edifique su casa? Porque hay algunas cosas que, que nosotros podemos ver en la Escritura. Y quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 1, verso 21. Yo le voy a leer la reina Valera Am. Gómez. Ay, para una gente no hay mejor tiempo que el tiempo de Navidad. <risa> Hermano. No han aprendido a deleitarse en Dios. ¿Usted ya aprendió a deleitarse en Dios? Sí, yo, mire, yo se lo predico por si alguien nos escucha ahí por casualidad en la red. ¿Ah? Entonces, mire, mire, en Éxodo capítulo 1, verso 21, dice, Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas, Él les edificó casas. Entonces, entonces vea usted que vamos a hablar un poco de las parteras. Pastor, yo no soy partera, pero usted puede ser un partero o una partera espiritual. Amén. Yo le he dicho, la Biblia siempre tiene ahí sus enseñanzas para nosotros. Hace mucho tiempo vino un obrero a enseñarnos algo de las parteras y, y hay unas cosas muy muy bonitas que, que uno puede ir viendo. Entonces, mire, cuando el Señor edifica casa, lo primero es cuando hay temor de Dios. Si hay algo que nosotros deberíamos de recibir, porque el temor de Dios es un espíritu. Se recuerda que la Biblia dice, el principio de la, sabidia, de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Ah, entonces quiere decir que sin temor de Dios no hay sabiduría. Por lo menos del cielo. Sabiduría de la tierra usted puede tener toda la que usted quiera. Pero mientras no hay temor de Dios, hermano, no hay sabiduría del cielo. Y si no hay sabiduría del cielo, quiere decir que quien está edificando nuestras casas somos nosotros. No la estamos edificando con la sabiduría que viene, de, que viene del Señor. Entonces, fíjense que cuando hablamos de cuando hablamos del temor de Dios, ya se lo he dicho, temor de Dios es respeto. Respeto. Temor de Dios es reverencia. ¿Sabe qué es Respeto. Eh, ¿cuántos de los que tenemos canas aquí nunca se atrevieron a decir una mala palabra delante de sus papás? ¿Verdad que, verdad que antes era era, era era problema hasta decir una mala palabra delante de los padres? Y, y uno se acostumbró a no decirse malas palabras aunque no lo estuvieran viendo. ¿Por qué? Porque uno aprendió a respetar a sus padres. Entonces, mire. Aquí, aquí nos vamos a dar cuenta si el Señor está edificando nuestras casas. ¿Habrá temor en una casa? ¿Habrá temor de Dios en una casa cuando el hombre y la mujer pasan peleando? Yo me recuerdo que mi papá me decía... Mira, ya te casaste, vos no bueno, te casaste para vivir peleando con tu mujer, me decía. Porque digo yo, ¿quién se casa para vivir peleando? Mejor no se case. Mejor contrate un boxeador y se pone a pelear. Pero no ande peleando en su casa con su mujer. Entonces usted se va a dar cuenta que hay cosas, por ejemplo, por ejemplo. <coughs> Si hay temor de Dios en nosotros, nos diríamos malas palabras en nuestra casa, nos insultaríamos. ¿Ah? Le pregunto. Le pregunto. Nos maltrataríamos nosotros si hay si tenemos temor de Dios? ¿Por qué lo hacemos muchas veces? Porque no hay temor. Entonces quiere decir que Dios no está edificando nuestras casas. Entonces, mire, el temor de Dios a nosotros nos sirve como un límite. ¿Por qué? Porque es respeto. Uno sabe cosas que puede hacer y cosas que no debería hacer. Hermano, el, el temor de Dios, ese, ese respeto que uno sabe que hay límites, que uno no puede rebasar, hermano. ¿Pero por qué lo rebasamos? Porque muchas veces, porque le repito, el temor de Dios es un espíritu. ¿Se recuerda usted Isaías capítulo 1? Uno y capítulo 11, perdón, verso 1 y 2, que dice, nacerá del tronco de Isaí un renuevo y reposará sobre él. Y comienza a hablar de los siete espíritus de Dios y habla del espíritu de temor de Dios. Entonces es un espíritu, hermano, pero si nosotros estamos llenos de muchas cosas, difícilmente va a venir ese espíritu de temor de Dios a nosotros. Mire, para mí es importante que que nosotros analicemos quién va a edificar nuestras casas. Porque, le repito, cuando hay temor de Dios, uno entiende que hay cosas que no puede decir y que no puede hacer. Como el apóstol Germán que dice que una vez, para este tiempo que viene, andaba en un supermercado. Yo se lo he contado, hermano, y andaba, el hermano se metió ahí por el área de las bebidas y el apóstol dice que se quedó viéndole, hermano. Y el hermano bien afanado, andaba viendo las botellas, andaba viendo todo. Y, y le dio por meterse, dice, para irlo viendo, hermano. Y el hermano empezó a agarrar y a la carretilla. Y cuando lo vio, a pastor, le dijo. No vaya a pensar mal, pastor, le dijo. Esto es para la pierna, le dijo. Pero le dijo, qué emborrachada se va a pegar esa pierna, le dijo. ¿Usted no emborracha la pierna de cerdo para comérsela? ¿eh? No, pastor, la cerveza me la tomo aparte. Para acompañar la pierna. Hermano, perdóneme, no hay temor de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Después le queremos enseñar a los hijos que no hagan lo que nosotros hacemos. Ay, pastor, ore por mi hijo, viera que le gusta beber. No será que usted no se ha despojado todavía del vicio. conmigo temor de Dios. Lo primero que aparece en la Biblia para que el Señor edifique nuestra casa, lo que hay que tener es temor de Dios. Es darnos cuenta que hay cosas que no podemos hacer, cosas que no podemos decir, hermano, porque si no lo estamos haciendo nosotros, ahí no está el Señor. ¿Y qué hago con el árbol, pastor? Nah, nah. Hermano, yo estoy bromeando, quiero, solo quiero, no quiero que esté tan serio. Entonces, entonces, mire, usted se recuerda que, que en ese tiempo quien había dado la orden de matar a los niños era Faraón, amén. Entonces, entonces estas mujeres se dan cuenta que, que, que lo que Faraón había dicho iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, entonces nosotros lo que necesitamos es entender que todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, nosotros no lo podemos seguir haciendo en nuestras casas. Por ejemplo, yo le he dicho, a veces uno predica de que, eh, de que eh, hay que tratar a la mujer como vaso más frágil. Hay que tratarla bien. Qué bonito ese amén de los hombres, ¿viste? ¿Ah? Yo, yo, creo, yo creo que estaban distraídos. Voy a volver a repetir. Voy a volver a repetir. La Biblia dice que a la mujer hay que tratarla como un vaso frágil. Vaya, vamos dando. Yo le pregunto, ¿usted cómo la trata? Mire, pastor. La mía, como es tan chúcara y garañona, la mía hay que tratarla como hombre, pastor, porque si no, a esa fiera nadie la domina. Ay, hermano, no, pero esa fiera debe de aprender a tener temor de Dios también. Para que ya no siga siendo la fiera. ¿Sabe que sabe que a veces yo digo cosas y usted se queda bien serio? Yo solo lo veo y digo yo, ¿por qué se quedarán tan serios? Ay, hermano. Entonces, entonces mire qué, qué bonito. Día conmigo, temor de Dios. Hermano, no, el, el temor de Dios los que nos va a evitar es que nosotros hagamos cosas, ¿sabe qué? Que al final van a terminar destruyendo nuestras familias. Yo he conocido yo he conocido gente y digo yo, qué tristeza da. Yo, yo me recuerdo que conocimos un hombre que predicaba allá, hermano. Se sabía las Biblias, usted le podía preguntar cualquier verso. Yo podía leer una, una Biblia acá y él decía, el pastor Mario está leyendo tal versión. Eh, el apóstol Germán le preguntaba fíjate quiero saber dónde la Biblia dice tal cosa, tal y tal pastor y un día le dijo eh, eh, apóstol eh, me voy a divorciar le dijo y sabe que fue lo primero que le dijo vos sabiendo tanta Biblia te vas a divorciar así tiene que ser pastor le dijo así como si nosotros conocemos la verdad para volvernos libres, no para andar destruyendo nuestras familias. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Temor de Dios. Amén. Todo el que todo, no, mire, pastor, eh, como, como como todo el mundo tiene una excusa. A ver, hermano, ¿y, y por qué de usted se buscó otra hermana ahí, otra prima de la caridad? Eh, eh, es, que, es que mi mujer no me atiende pastor y empiezan a buscarle un montón de peros a la mujer no será que nosotros somos enamorados todavía y no tenemos temor de Dios y no tenemos respeto por Dios y le echamos la culpa a otro para justificarnos porque el que tiene temor de Dios aprende a respetar a Dios Entonces mire, como eran parteras, ya conmigo las parteras, el que tiene a la par suya es un partero o es una partera, porque yo, yo solo se lo voy a mencionar, usted se recuerda por ejemplo que en Génesis capítulo 35 la Biblia habla de una mujer que estaba dando a luz, ¿alguien se recuerda quién era esa mujer?, No creo que no haya leído ni Génesis, que no se acuerde, hermano. ¿Qué mujer estaba dando a luz en, en Génesis capítulo 35? ¿Qué mujer estaba pariendo, pues, por si cree que dando a luz es encender un foco? No estaba pariendo. ¿Ah? bien. Raquel, Raquel, búsquenlo, búsquelo mejor. En el verso 17. Génesis capítulo 35, verso 17. Entonces, mire, parteras con temor de Dios. Mire lo que dice. Y aconteció como había trabajo en, en su parto. Cuando hay trabajo es cuando hay problemas en un parto. Amén. Que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Entonces, ¿qué hizo la partera ahí? La partera la fortaleció. La partera, mire, el que es partero, voy, voy a hablar de, de, de la iglesia como partera. Aquí no voy a hablar de hombre o mujer, voy a hablar de la iglesia como partera. Cuando nosotros somos parteros que tenemos temor de Dios, cuando vamos a abrir la boca es para animarnos, hermano. Es para consolarnos, es para fortalecernos. Porque imagínense, si, un, si una partera, póngase a pensar, una partera sin temor de Dios, ve que había trabajo en el parto. ¿Qué le hubiera dicho a Jacob? Don Jacob, estamos jodidos. Esta vieja se muere porque se muere. Véalo, véalo en la familia, véalo en la familia, eh, pastor en, en mi matrimonio ya no hay nada que hacer pastor, ya todo está dicho pastor, aquí se murió, pero el que es buen partero, el que es buen partero tiene buenas palabras. ¿Se estaba muriendo la mujer? Se estaba muriendo. Yo le pregunto, ¿algunas veces se nos puede estar muriendo la familia? ¿Se nos puede estar muriendo el matrimonio? No, pastor, aquí ya no hay solución. Aquí cada quien por su lado y que mire cómo hace, pastor. Eh, ya para mí esto ya no tiene sentido. Entonces vea usted que, que una partera con temor, hermano, una, solo póngase a pensar si ella vio que estaba complicada la mujer. La situación estaba complicada. Véanlo como algo complicado en una familia. Pero cuando hay temor de Dios, hermano, las palabras que se tienen son diferentes. Porque mire qué bonito. No temas. Que también tendrás este hijo. Qué bonito es. Cuando hay problemas en la familia, que uno tenga palabras buenas para, para, para su familia y que le diga, miren hijos, no teman. Estamos pasando por una situación difícil, pero lo que menos pensamos nosotros es destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, para que ustedes queden sin, o sin su papá o sin su mamá. Esa es una partera con temor de Dios. Amén. Hermano. ¿Se recuerda que en Génesis capítulo 38 también hay otra partera? Hay otra mujer que estaba pariendo. ¿Se recuerda quién parió en el capítulo 38? Ah, Deje de ver Narcos México, lea la Biblia. <ríe> Busque lo mejor, Génesis capítulo 38, verso 28. Quiero, quiero enseñarle algunas cosas de las parteras. Dice. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Verso 29. Vaya, vaya tomando nota, De ahí lo vamos, lo vamos a volver a poner. Porque vamos a ir por partes. Solo quiero leerle, eh, la, la, solo quiero leerle las, eh, los dos versos primero. Pero volviendo él a meter la mano, eh, aquí salió su hermano y ella dijo, ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre. ¿Quién le puso nombre a ese hijo? Ah, ya, 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 me, ya me empezó a agarrar el hilo. Vámonos al verso 28 de nuevo. Vámonos al verso 28. Sucedió que cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana. Diga conmigo un hilo de grana. Por eso es que los católicos a los hijos les ponen una cadenita roja la mano, pero para nosotros tiene otro significado, ¿por qué?, porque el cordón escarlata lo que representa es la sangre de Cristo, ¿sabe qué es eso?, los buenos parteros marcamos a nuestros hijos. En la sangre del Señor, nosotros no tenemos que andarle poniendo una cadenita, pero no es eso lo que le quiero enseñar. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde muy pequeños, hermano. Desde muy pequeños, fíjese que uno, uno se convence que los hijos aprenden. Mario Samuel estaba bien pequeñito, bien pequeñito. Y yo me recuerdo que. A veces lo dejábamos en el templo y se quería revolver y le decía a la mamá, ahorita estamos en la casa del Señor. Este no es tiempo de hacer berrinche, ya se quedaba quieto. Venía la profecía, Mario Samuel ahorita va a hablar el Señor. Así que por favor, cuidadito, está hablando o se pone a gritar. Hermano, y le estoy hablando, ¿cuántos años tenía? Un bebé, un bebé. Y nosotros así le enseñamos. Y usted dirá, ¡ay, qué bonito, Mario Samuel! Sí, pero desde pequeño le enseñamos. Usted enséñele a sus hijos. Es que si no les enseñamos nosotros, les van a aparecer muchos maestros en el mundo. ¿Y sabe qué? Así como en las escuelas hoy que les están apareciendo muchos maestros a nuestros hijos. Mire, yo conozco cositas así que, que me empiezan a decir, hermano, ¿me dan la doctrina completa de la Navidad? pues Y quién te enseñó tanto de la Navidad... Maestra, ¿Quién te enseñó? Hay una, que me, hay una que me dio una explicación de Halloween, pero para ir disfrazada a su centro de estudio. Y le digo yo, ¿y quién te enseñó tanto de Halloween? La maestra. ¿Qué le quiero dejar con esto en su corazón? Que si nosotros no les enseñamos, les van a aparecer maestros en la calle que les van a enseñar otras costumbres. Y no parece, y no parece, pero si el Señor lo dejó escrito es por algo, instruye al niño en el camino en el que debe de andar y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Usted cree que el Señor el Señor lo, lo dejó escrito de puro gusto? Alguien que sea didacta, ¿En qué, ¿En qué etapa los niños es más fácil que aprendan dos, tres y hasta cuatro idiomas? ¿Ah? Cuando comienzan a aprender. ¿Usted cree, que, ¿Usted cree que de gusto el enemigo trata de, trata de, de, de instruir a nuestros hijos desde muy pequeños, de instruirnos, de enseñarles costumbres a nuestros hijos? No, hermano, el enemigo todo sabe, todo sabe. Entonces, para que eso no suceda, les enseñamos nosotros, tenemos que ser buenas parteras. Díganme conmigo. Entonces, mire, este salió primero, este salió primero, pero vamos a dejar eso, póngame el verso 29, no quiero detenerme ahí. «Pero volviendo él a meter la mano de aquí que salió su hermano y ella dijo, «¡Qué brecha te has abierto!» Entonces, mire, los parteros le ponemos parto a nuestros hijos. Que nadie te parte de tus hijos. Pongámosles nombre nosotros. A ver, ¿y qué es poner nombre? ¿Ah? Poner nombre es enseñarles un oficio. Mire, hijo, cuando, cuando usted lo quieran hacer bailar en el kinder, usted no baila porque usted es cristiano. Yo me recuerdo que, que cuando vinimos acá, querían hacer bailar a, a Mario Samuel. Y él le dijo a la maestra, yo no bailo, le dijo, porque yo soy cristiano. Hermano. Pero una vez yo le dije a una jovencita, ¿y, y por, qué no, por qué no se mete a la danza? Me da pena, me dijo. Y resulta que para un 15 de septiembre, en la mera plaza ahí de solidaridad, bailando con Quintín, hermano, reggaetón en chor. Y una, una blusa amarrada aquí que solo los pechos le tapaba. Y no, ve, digo yo, ahí está la penosa. Pero le daba pena danzar, hermano, pero bailar reggaetón en la calle casi desnuda no le da pena. Entonces yo le pregunto, ¿quién le enseñó? Tuvo otro maestro que no fue su partera. ¿Amén? Entonces, mire, mire qué bonito, porque la partera le dijo, qué brecha te has abierto. Estaba compitiendo con su hermano. Vamos a hablar de que, de que había, había que competir para salir. Porque de eso se trataba la competencia. Pero, pero mire que la partera le dijo, ¿qué brecha te has abierto? Ya conmigo, ¿qué brecha te has abierto? Eso es que nosotros tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos. Mire, si hay algo que nosotros necesitamos aprender es a bendecir a nuestros hijos. ¿Usted alguna vez se ha enojado con sus hijos? ¿Y, ¿Y cómo los ha tratado? Mejor hubiera parido un rollo de alambre que aunque sea un corral hubiera hecho para las gallinas, no que te paría vos desgraciado por mientras hay otra, otro piropo que decirte. Esas cosas no las ande diciendo, hermano. Y a veces a veces nos volvemos bien, bien piroperos los padres, van Bien dicen que el que nace para Tamal del Cielo le cae en las hojas, hermano. Y empezamos, perdóneme pero empezamos a decirle cosas a nuestros hijos que no son correctas. Ay, pastor, es que mire, estas potan lo que les va a gustar es la calle, pastor. Esta va a ser una callejera de marca, pastor. Y segurito vaya comprándole zapatos para que aplane calle porque va a ser callejera. Señor, dígale, ¿qué brecha te has abierto? Profetícele a sus hijos que aunque los tiempos se vuelvan difíciles, ellos se van a abrir brecha. Que no va a haber camino cerrado para ellos. Que por muy difícil que se ponga la situación, hermano, ellos van a poder abrir brecha. Que van a llegar por esa brecha donde ellos quieran llegar. Hermano, que nada los va a detener, pero hay que aprender, hay que ser buena partera. Que a veces decimos unas cosas que son terribles, hermano. Pero con el temor de Dios, nosotros aprendemos a hablar bien. amén conmigo. Vaya, sigamos. Ay. Libro de los Salmos, capítulo 128, verso 4. aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová, yo solo, solo se lo voy a mencionar para no leer todos los versos, solo le voy a hacer el resumen, dice la Biblia, bienaventurado serás y te irá bien. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Cuando usted lee el capítulo 128, se va a dar cuenta que la Biblia dice, vas a ser bienaventurado y te irá bien. Ya, conmigo, a mí me va a ir bien, a mi casa le va a ir bien, a mi familia le va a ir bien. Nosotros vamos a ser bienaventurados. Pero mire qué bonito, porque en el mismo Salmo 128 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Ay, hermano, qué bonito. Los que estamos casados, los cansados, pues hoy que el Señor los saque de pena y les dé descanso. No, no que los lleve a descansar, no que les dé descanso. Diga conmigo, mi mujer será como vid que va a llevar fruto a los lados de mi, de mi casa. ¿Sabe qué es eso, hermano? La mujer lo que nos va a provocar es, es gozo, es alegría, es, es deleite. Hermano, porque a veces, mire, provocamos otras cosas que, que, que solo en problemados vivimos. No, nosotros necesitamos aprender, ¿sabe qué? La mujer tiene que aprender a ser como una vida. Y los hijos van a ser como plantas de olivo. Diga conmigo, los hijos van a ser como plantas de olivo. Alrededor de la mesa. Ay, Entonces, entonces mire qué bonito porque ¿cuál es, el, ¿cuál es el detalle de las plantas de olivo? ¿Ah? El olivo tiene aceite. Ya se dio cuenta que el hombre que teme a Jehová, ahí en su familia va a tener aceite y va a tener vino. Ya se dio cuenta. Entonces, ay, hermano, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Sigamos, primera de Samuel, capítulo dos, verso treinta y cinco. Y es cuando el Señor está desechando al rey Saúl, a, rey Saúl a, a Elí y a sus hijos. Y el Señor está hablando de, de que Él va a escoger, mire, a quién, a quién va a nombrar. Y dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Día conmigo, el sacerdote fiel andará ungido delante del Señor todos los días. Y a quién escogió el Señor? A quién el Señor escogió el Señor para cumplir esa profecía? Escogió a David. Amén. Escogió a David. Y David, David, ¿qué es lo que significa? Amado. Diga conmigo, amado. Entonces vea usted que a los amados el Señor les va a edificar casa. Por eso es bonito aquel canto. Yo soy de mi amado y mi amado en, en mí tiene su contentamiento. En segunda de Samuel capítulo 7, verso 11, quiero que me acompañe. Dice. En el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descansar de todos tus enemigos, Asimismo, Jehová te hace saber que Él te edificará una casa. Diga conmigo, el Señor me va a edificar una casa. Ya le voy a explicar algunas cosas. Como estamos hablando, cuando el Señor nos edifica casa, ya le dije, hay que ser amado. En el capítulo 7, David ya estaba viviendo en una casa buena. Pero se recuerda usted que en ese tiempo recién habían transportado el arca de la presencia. Amén. Y para el arca de la presencia no había templo. Entonces viene Natán y llega donde David y David le dice ya, ya viste que ya como se lo voy a parafrasear como que David diga, ya viste la casa tan bonita que yo tengo, pero ya te diste cuenta que el arca de la presencia del Señor no tiene casa. Entonces viene Natán y le dijo a David, bueno, si no tiene casa, pues hay que construirle una casa. Entonces vino David y dijo, ah, bueno, yo le voy a construir casa al Señor. Hermano, pero después, después el Señor le habla a Natán y le dice, en, la, en el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Pero fíjese bien, que el Señor dice que le va a edificar casa a David porque él tuvo en su corazón edificarle casa. Mire, si hay algo que Dios nunca va a menospreciar, es que nosotros tengamos en mente siempre edificarle casa para que haya un lugar donde more su presencia. Por eso, por eso yo digo, todo lo que nosotros hacemos aquí en la casa del Señor, no es en vano, hermano, no es en vano. Y, y mire qué bonito, porque le dice, te haré descansar de algunos de tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? No, no dijo de algunos de tus enemigos, dijo, te haré descansar de todos. Día conmigo, el Señor me hará descansar de todos mis enemigos, mis enemigos. Entonces, entonces, mire qué bonito. Yo, yo, usted sabe que a mí, si usted ofrenda, si usted diezma para mí, hermano, yo sé que el Señor siempre provee, pero si hay algo que uno debería de hacer para la casa del Señor, es tener esa mentalidad, Señor, mi diezma y mi ofrenda, es porque yo quiero que siempre haya casa donde muere tu presencia. Y yo por eso, mire, la gente que... Por eso el Señor se andaba buscando un sacerdote fiel y la fidelidad pasa por eso. Entonces mire qué bonito porque porque nosotros nos ocupamos de la casa de, del Señor y el Señor nos hace descansar de todos los enemigos. Y no solo nos hace descansar de los enemigos, sino que nos edifica casa. Pero ya, ya van dos cosas, el amado y el que trabaja para edificarle casa. Sigamos, voy a ir un poco rápido porque creo que ya el tiempo son las, mejor no le digo, 50 minutos ya. Primera de Samuel capítulo 25, verso 28. Y es donde, donde Abigail. Entonces miren lo que dice. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, pues de cierto Jehová edificará una casa firme a mi Señor, porque mi Señor está dirigiendo las batallas de Jehová. Que no sea hallado mal en ti en toda tu vida hay una versión que dice que el Señor le va a edificar casa porque David está peleando las batallas de Jehová. Mire, usted qué batallas está peleando, está peleando las batallas del Señor o qué batallas está peleando, eh, porque a veces nosotros estamos peleando con los de nuestra misma casa y esas no son las batallas del Señor. Amén. Amén. ¿Usted contra quién pelea? Sabe que sabe que muchas veces nosotros peleamos con nuestros hijos y uno no debe de pelear con los hijos. Uno debe de pelear contra el enemigo que se levanta en contra de los hijos. Por ejemplo, a veces nosotros batallamos con familiares que tienen problemas de vicio. A veces uno sí, pero mira vos, oh, vicioso tal por cual, y, y empezamos a decirle un montón de cosas. Entonces quiere decir que nosotros no estamos peleando la batalla de Jehová, estamos peleando con los hijos, no contra lo que gobiernan nuestros hijos. Me explico. A veces, a veces uno tiene. Tiene que aprender a pelear contra el enemigo que se ha levantado, porque los enemigos no son los de nuestra casa. Se lo enseño así porque hoy estamos edificando la familia. Entonces mire usted que, hermano, que nosotros, nosotros necesitamos aprender a pelear, pero las batallas del Señor contra los enemigos que se han levantado en contra de nuestra casa. hermano, a veces uno cree que por lo que los hijos hacen o por lo que hacemos, uno cree que los hijos son los enemigos o, o, o su mujer es la enemiga y no, hermano, nosotros necesitamos aprender a pelear contra lo que se levanta para causarnos daño, amén, me explico, voy a ir rápido porque quiero, quiero enseñarle, quiero enseñarle otras cosas ahí. Y, y si no voy rápido no voy a no voy a terminar. Primera de Reyes capítulo 11 verso 38. Mire lo que dice. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Ahí estamos hablando, ahí está hablando el Señor a, a Salomón. Entonces, mire qué bonito, porque le está diciendo, si prestares oído a todas las cosas que yo te mandaré, y anduvieres en mis caminos. Por eso es que yo le digo, cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para oír. Cuando uno viene a la casa del Señor, uno se acerca para oír porque a veces ya conmigo aquí no hay ninguno a veces uno está predicando y el hombre está tocando a la mujer ahí te habla el pastor o viceversa la mujer está tocando al hombre ahí te habla el pastor no no, no venga a hurgarle las cortillas al otro que el Señor nos hable a nosotros a cada uno ¿Sabe para qué? Para que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor y para que aprendamos a andar en los caminos del Señor. Por eso es que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, yo le digo, aquí no venga a escuchar. Hermano, fíjese que le quiero contar, ¿ya se dio cuenta de la hermana Claudia? No me interesa, dígale. Ay, pero es que ya se dio cuenta del hermano Adolfo. Hasta se atoran, hermano. Hasta se ahogan. Sí, dígale, ya... Mire, ni, ni sé pero no me quiero dar cuenta de lo... hermano a veces tenemos tantas áreas en nuestra vida que cambiar yo, yo le quiero preguntar habrá alguien aquí que no tiene, que no tiene ningún área que cambiar y usted pastor ay hermano un montón de cosas tengo por eso es que por eso es que mire qué bonito uno aquí viene a prestar atención a lo que la Biblia dice, no venga a escuchar cosas de nadie. Mejor, mejor dígale, Señor, háblame. Tengo un carácter de perro que ya no quiero vivir con este carácter. Es que, es que es que no lo digo por usted, sabe que así le decía yo al Señor. Ahí está mi esposa que le diga, yo tenía un carácter que era insoportable. Y, y sabe que sabe que, que, que yo llegaba a la casa del Señor y yo le decía, Señor, háblame este carácter de perro que, que nadie quiere estar a la par mía, ya no lo quiero. Yo sé que usted no, usted es, usted es pura uva, más dulce que un que un un confite de los que venden en México pero dejo que le echan chile que quema pero, pero confite al fin <risa> mire yo, yo, yo llegué al Señor con muchas áreas y yo en realidad le doy gracias al Señor pero yo le decía al Señor Señor quítame, quítame esta forma de hablar yo le he contado que yo llegaba a la casa y, y pitaba y si la mujer no estaba lista, ¡apuraste! Y veíamos para la iglesia, hermano. Pero no le cuente a nadie, pero así le gritaba yo. Esperate, Me decía ya que todavía me estoy pintando. apúrate Que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Íbamos, y ahí íbamos para la iglesia los hipócritas agarrados de la mano. como que sin nada, gracias a Dios usted no es hipócrita, tal vez el que está a la par suya sí, pero usted no. Ay. Todos tenemos algo que cambiar creo yo. Cuando usted venga a un culto familiar y usted ha tenido problemas en su familia o no los quiere tener, dígale, Señor, tengo problemas, háblame para cambiar. Y si no, Señor, háblame para cambiar aquello que no vaya a causar daño a mi familia. Hermano, mire, tanto problema que vivimos de, 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 de tantas situaciones que se dan hasta de pandemia. Y tener problemas en la casa, digo yo, es el colmo. Y nuestras casas deberían de ser nuestro huerto. Lugar de paz, lugar de comunión, lugar para podernos disfrutar los días que Dios nos dé. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al rey. Porque Salomón lo que significa es pacífico. Así como usted, pacífico. Entonces mire qué bonito. Mire qué bonito. Usted sabe cuántos nombres tiene tiene Salomón. Alguien que se acuerde de otro nombre que le dieron a Salomón. Váyase a segunda de Samuel, capítulo 12, allá por el verso 24: Jedidías. Gedidías Jedidías lo que significa es porque lo amó Dios. Y el otro le muele y le mueles que pertenece a Dios. Entonces, mire, con eso voy cerrando, porque porque qué bonito es que nosotros le digamos, Señor, así como Salomón, que mi casa en realidad yo sé que te pertenece a ti, pero que el Señor nos pueda edificar casa. Cuántos anhelan que el Señor le edifique casa. Entonces, mire qué bonito, primero que venga el temor de Dios a nuestras vidas. Hermano, cuando hay temor de Dios, hay respeto, hay cosas que nosotros ya nos vamos a hacer. Cuando lo llame la vecina, usted le va a decir, soy casado. Cuando lo llame Reinalda, usted le va a decir, soy casado. O cuando le salga un Sansón, usted le va a decir, soy casada. Pero ya con esto voy cerrando. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Porque lo voy a llevar al principio, porque todo comienza con el temor de Dios. Y mire, estamos hablando del hombre que Dios le dio sabiduría. Yo le pregunto, aún con toda la sabiduría que Dios le dio, ¿cometió errores Salomón? Hermano, Salomón fue un salvajísimo cometiendo errores. Mil mujeres tuvo, hermano. Ay, pastor, pues yo me parezco a Salomón. No llevo mil, pero llevo como diez. bueno tranquilo, Salomón, <risa> mire, Salomón, Salomón era borracho, era, era o no era borracho, sí, hermano, después de que Dios le habló en sueño, le dio sabiduría, lo hizo un hombre muy rico, era vicioso, por eso entre los consejos que le daba la mamá se recuerda, hijo, no es de los reyes el vino, de quién son los aires. Mira, Salomón, no des tu vigor a las mujeres. Y empezaba a aconsejarlo a la mamá, hermano, porque se había descontrolado. Entonces, entonces, voy a andar la vida de Salomón, una vida de, de que él hizo todo lo que él quiso, hermano. Él dijo, yo le di, como por decírselo un buen catracho, le di rienda suelta a mi vida. Hice todo lo que yo quería hacer. Y mire cómo cierra su vida, Salomón. La conclusión de todo. Todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Yo quiero que cierre sus ojos. Todo.